0: 늦었습니다. 네, 오늘은 8월 20일 토요일입니다. 비서트릭의 건물입니다. 더위가 철정을 지나고 제 가을 바람이 오척회의 기단이 살살 확장할 때가 되었어요. 원래는 기상이변이라서 날씨가 이상하지만 결국 때가 되면 가을 오겠죠. 제 일부러 수염을 낚았고 수염을 길러보고 있어요. 그러나 아마 내일 되면 정리되지 않을까? 월요일까지 이 수염이 남아있을지는 알 수가 없습니다. 페이스북에 보니까 수염 있는 할아버지가 자주 나오던데 <웃음> 괜히 <웃음> 수염을 놔두면 어떻게 될까? 별로 보기 좋지는 않네요. 네 랜드로즈님, 아인스탄님, 그레이스박님, 박신타마리님, 일랑가님, 정국수님, 이행수님, 박미희님, 올리온님 연하님, 지제리님 박명희님, 이재경님, 이영수님 반갑습니다. 이제 2 7명시청해입니다 구독자가 2,910명. 네, 오랜만에 10명이 늘었습니다. 네. 첫번째 곡지는 체리 따봉, 김건희 작품 이 문자가 아무리 봐도 제가 좀 이상해요 대통령이 그런 체리 따봉 이런 걸 문자로 보낸다는 것도 이상하고 스마트폰이 조그만데 일이 주먹이 큰 사람이 작은 거 이렇게 나도 누르기 짜증나는데 나이 들면 잘 보이지도 않고 작은 스마트폰 그거 짜증나 짜증나 그걸로 문자를 보낼 이유가 없잖아 그냥 전화해가지고 직접 지셔하지왜 그러냐면 문자를 보내는 것은 서로 조심해서 그런 거예요. 말을 하면 버벅될 수도 있고 실수할 수가 있기 때문에 충분히 생각할 여유를 가지려고 문자를 보내는 거예요. 예를 들면 이제 목소리 뭐 듣는 게 좋으니까 여자친구하고 대화를 해도 그냥 이 대화를 하는 게 좋지. 이걸 가지고 문자를 이렇게 찍고 있는 거는 안 좋은 거야. 근데 왜 하냐고. 실수할까 봐. 글자로 치면 생각을 충분히 해보고 글자를 쓴다고. 어. 그냥 말로 하면 버벅대니까. 근데 대통령이 그러면 안 되죠. 대통령이 말한 게 겁나서 버벅될까봐 문자 보내고 조심스럽게 그렇게 <웃음> 쳐다보고 이러고 있다는 게, 윤석이 <웃음> 이러고 있다는 게 <웃음> 기가 막힌 일이에요. 기가 막힌 일이요. 아. 그리고 그 보니까 윤대라고 해놨더라고요. 윤대가 뭐야. 와. 그리고 또, 강기훈이라는 이름이 거명되고 있는데, 자유의 세백당이자 그구 강기훈을 윤석열이 입에서 그거 나올 이유가 있나? 윤석열이 바쁜 사람인데, 그 강기구까지 챙기게 되냐고 와. 할일 없어. <웃음> 어, 대통령이 그런 시시콜 클한짓를 하고 있다니 이해가 안 돼, 이해가 안 돼. 제가 봤을 때는 이거는, 그, 스마트폰은 윤석열 스마트폰이 맞다 해도, 실제 이거 친 사람은 김건희라고 봐요. 아무리 생각해도 윤석열이 그 어울리지 않아. <웃음> 이상 이상. 네. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 일순임 임종 필립 파옵니다. 다음 곡지는 확정 편향 국민 비상. 박 전이가 뭐 한동안 줄리한테 아부하다가 뭐 부속실을 만들어둔다, 영부인 활동을 해야 된다. 이렇게 여러 곳에다가 이제 개방실 나고 정치구단 뭐라고 하더니 정치구단인의 천재적인 머리로 뭐 펠로시 만난다 개소리 하더니 정치구단이. 아이고, 얼어죽을 정치구단이냐고. 솔직히 박전이 정치구단은 아니죠. 정치 안해서 없어. 없어. 아무도 없어. 와, 덩신들만 모여있는 것 같아. 국민당만 봉수한 학당이 아니고 민주당도 봉수한 학당이 똑같대 그나마 민주당은 그 당원들의 여론을 따라가기 때문에 집단지성이 조금 만들어져서 그나마 조금 낮고 국민당은 그냥 외주를 주기 때문에, 대부분 세력이 없어. 그냥 바깥에 외부인물한테 줘버리는 거예요. 안철수, 뭐, <웃음> 파태경, 다 좌파에서 빼온 인물이잖아. 지금 국민당의 주요 인물이, 원래 좌파인데 빼온 인물이, 자체 인물이 없어. 동격도 없고, 변호자도 떠났고, 그러니까 국민당은 세력이 없고, 사람이 없고, 그냥 외주를 주는 집단이고, 민주당은 세력이 있기 때문에 그나마 버티고 있지만, 그, 급그 배치들은 내가 볼 때, 야가지야가지 야가지. 제대로 된 놈이 한도 없어. 박주민, 뭐, 추미애 정도는 제가 좀 믿을만 하다고 보고, 그 외에, 찍어줄만한 인간도 없어요. 하여튼, 이, 국민 밉상이 된 이유가 뭐냐? 확정편함 때문이에요. 확정편함이 왜 생기냐? 평소에 좀 수상하다고 봤는데, 과연, 수, 나, 나쁜 놈이네. 이게 확정 편향이에요. 이게 반대로 갈 수도 있다고. 무슨 얘기냐면 뭔가 좀 의심스럽게 생긴 사람이 있는데 오히려 그 반대로 이 감동을 주잖아. 그 영화에 많이 나온다고. 도둑놈처럼 생겼는데 알고 보니까 좋은 사람이네. 유해진왜유해진이 <웃음> 영화배우로 뜨겠냐고. 딱 봐도 범죄형 아니야. 범죄형. 근데 주인공 하잖아. 범죄형처럼 생겼는데 알고 보니까 착하다. 그런 거 많아요. 비법은 범죄형인데 자세히 보니까 잘생겼네. 뭐 이런 거 많아. 근데 옆에 봐도 나쁜 놈인데 자, 자세히 보니까 역시 나쁜 놈이네 이게 확정표당이라고 한번 당하고 두번 당하면 세 번째는 이제 안 봐도 비려죠 윤석열은 그 선거운동 과정에서 한번 폭락했어요 그때 한번 의심을 했다고 국민이 아저까지 믿을 수 없다 그리고 윤석열이 언제부터 정치했냐고 대비한 지 얼마 안 되잖아 그 자체가 의심인 거예요 전부사람을 믿는 경우가 어디 있어? 그러니까 국민이 의심을 가지고 있는데 거의 의심스럽게 행동을 하는 거야 반대로 감동을 줄 수도 있는데 무슨 얘기냐면 자기가 저, 내가 정치를 하는데 저쪽에서 나를 의심하고 있다 그럼 그때부터 잘 보내야지 연애를 해도 그렇잖아 남자가 여자한테 들이대는데 여자 쪽에서 보니까 저 인간 직업도 수상하고 생긴 것도 좀 그렇고 뭔가 실력이 안다 그럼 그때부터 어떻게 뭐 열심히 해가지고 점수를 달려오도록 하는 게 정상이라고 근데 이 인간 당선되자마자 뭐, 마치 죽어서 천국 온 듯이 막, 어, 긴장 풀어버리고, 국민이 의심하고 있다는 걸 본인도 뻔히 알면서, 전혀 반발직직하고 아직도 지금 뭐, 어, 이 아오리 사과 가지고, 이거는 뭐, 아니, 읽는 거야, 그러고 반말을 하고 있는 거야, 시장에 가서. 와, 강큰 인간이. 그러니까 의심을 했는데, 의심에 맞게 행동을 하니까 확정패향이 굳어진 거죠. 보통 확정 편향이라는 말은 잘못된 경우에 있었는데 이거는 잘된 경우에서는 말이야 편향이 맞았어 응. 이건 비해가 맞은 거예요 응. 윤석이라고 김건희 처음 관계부터 수상했는데 아 그럴만하네 해, 행실로 드러난 거예요 계약고다리는 것부터 시작해가지고 하나부터 열까지 행동 응. 모든 행동이 의심과 딱맞아떨어진 거예요 근데 자기가 의심받고 있다는 걸 알면 그 의심을 불식시키기 위해서 노력을 해야 되는데 노력을 안해 이준석도 그렇잖아요. 자기 여섯 번부인한다 그러는데 한 번도 부인한 적이 없어. 알리발 대야지. 날짜 가지고 숫자 가지고 증거 가지고 하나하나 켜은 그날 남았는 사람 다 전화해가지고 문자 메시지 다 뒤져 가지고 그날 다른 장소에 있었다. 이렇게 증거를 대면 되는데 그런 노력을 전혀 안 해요. 이준석은 뭐냐면 범죄를 안 저질렀다는 게 아니고 범죄를 저질렀지만 형사소송까지 갈 증거가 없잖아. 이런 얘기예요. 형사소송까지 가면 대법원까지 가면 무죄 판결이 나올 가능성이 있다 이런 소리를 하고 있는 거야 부인한 적이 없다고 그건 부인이 아니야 일바를 해야 부인이죠 네, 다음은 아우리의 눈물 아우리 사가 이것도 웃긴 얘기인데 한 번은 웃고 넘어갈 수 있는 실수인데 두번세번 번 반복되면 아까 이기 확정편항이라고 반말 또 직직 한두 번 했냐 반말 계속하면 아저 새끼는 원래 저런 새끼구나 하고 국민이 확정편항에 빠져버린 거예요 국민 평균에 못 미치잖아. 보통 사람들도 또를들 뭐 택시기사 아저씨나 구멍가게 아저씨도 대통령 시켜주면 반말 안 해요. 평소에 반말 하다가도 대통령 시켜주면 긴장이 어가지고어깨 힘이 들어가기 때문에 반말 안 한다고. 제가 구조롬 모임에 나가도 그냥 편하게 막 반말로 이야기하다가도 여러 사람 앞에 있으면 일부러 반말안 하는 거예요. 카메라 보고 있으니까. 그러니까 혼자 있을 때는 반말이 칙칙하지 근데 카메라 보고 있잖아 그 상황에서 반말한다는 거는 진짜 나사가 빠진 거지 와... <웃음> 이 아우리 사과가 문제가 되는 거든 아우리 사과가 있냐 아니냐 이게 문제가 아니고 이 사과가 빨갛게 되는 메커니즘을 모르는 것은 솔직히 말해서 아우리 사과 자체도 몰랐다 <웃음> 아, 솔직히 말하면 여기서이 방송을 보고 있는 여러분들은 대한민국의 10% 안에 드는 사람이에요 왜냐하면 10% 안에 안 드는 사람은 이런 구조론, 이런 거인지도 안해 <웃음> 이거 어쩌다가 이게 읽어봤다면 적어도 대한민국 국민 중에 10% 안에 들어온 사람이 여러분 이걸 보고 있는 거예요 무슨 얘기냐면 저 같은 경우는 아우리 사과를 모른다 이거업참마속이지 이거야 <웃음> 네, 모를 수도 있어 어? 솔직히 제 기준은 그렇다고 제 기준은 아우리 사가가 뭔지 모르겠다 하면 상위 10%가 아니고 한 중간 한 50% 정도 되볼때 국민 두 사람 중에 한 명은 아우리 사가 있다 놓고 찾절라면 구분을 못할 거야 근데 저도 이제 대학 나왔다. 요즘 개사소라 대학까지만 올 때만 해도 대학 가는 비율이 많지 않았어요. 80년도에 대학은 한 30% 갔어. 30~40%가 대학 가르지는데 윤석열은 그때, 이, 나이가 한두 살이 아니잖아. 20대, 30대 아니라고. 윤석열 시대에 대학 가는 거는 한 30%에요, 30%. 그러면, 저도 상위 30% 안에 든다면, 사과가 왜 빨갛게 되는지 정도는 알고 있어야 돼요. 그럼 가을에 단풍이 왜 빨갛게 되는지 그건 아는지 구, 물어보고 싶다. 윤석열한테 불러. 야, 너 단풍은 왜 빨갛게 되는지 혹시 아냐? 여러분 중에 혹시 단풍이 왜 빨갛게 되는지 모르겠다는 사람 있습니까? 사과가 빨갛게 되는 이유는 단풍이 빨갛게 되는 이유하고 똑같습니다 다른 이유가 없어요 <웃음> 단풍 들은 거야 그게 그래서 사과가 단풍이 잘 들게 하려면 바닥에 그 비닐 깔아 놓요 반사필름을 깔아 놓으면 바닥까지 빨갛게 돼요 근데 아우리 사과도 가만 놔두면 빨갛게 된다는 소이 있는데 그렇게 오래 놔두면 그 물러져요 물러져 조생종일수록 사과가 쉽게 푸석푸석해진다고 왜냐하면 사과가 과육이 가육, 단단하지 않아요 그래서 아오리 사과를 왜 팔할 때덜 익었을 때 수확하냐 하면 과육이 단단할 때 유통을 시켜야 사과가 덜 상하기 때문에 장사꾼들이 이익을 얻기 위해서 아직 덜 익은 걸딴 거예요. 덜 익었어. (웃음) 다 익으면 속이 굉장히 부드러워져요. 이 정도로 이야기하고 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 상 10% 정도 되는 사람은 아오리 사과가 왜 빨갛게 되는지 이 정도는 알고 있을 거예요. 왜냐면 호기심이라도 구글 검색을 해봐. <웃음> 윤석열은 이 국민의 한 하위 50%에 속한 사람이에요. 근데 그 당시에 대학 나온 사람이 그것도 서울대 나온 사람이 뭐 지사 때 나온 것도 아니고 여정이라면 몰라도 그 당시에 서울대 나온 사람이 아우리사고왜 빨갛게, 빨갛게 되는지 모른다면 쓰는대요. 아버지 백으로 억지로 들어온 거지 정상적으로 서울대 들어온 인간이 아니야. 그 정도로 이야기하고 솔직히 몰라도 됩니다 몰라도 되는데 구조론 회원 정도 되면 알아야 돼요 (웃음) 구조론 회원인데 아, 아우리사가 왜빨하게 되는지 모르겠다 아우리사가 자체를 모르겠다 (웃음) 솔직히 좀 내가 볼때 구조론 회원 중에도 하위 10%가 아닐까 (웃음) 구조론 회원은 좀 아는 사람들 모인다잖아 그정도좀다 알죠 일수님, 임종필님, 경호예수님, 안현주님, 세이더님 반갑습니다 여러분의 구독 관리 음. 좋아는큰의미됩니다 단국 쟤는 비겁한 이준석 당이 서열당인데 서열당에 들어가서 서열 떨어진 자가 당대표 행세를 하는 건 아니죠. 구심당은 보수고 보수는 서열이에요. 진보는 만나 세력이에요. 세력을 원하냐 그거보 서열을 원하냐는 보수. 젊은 사람 세력이 없어요. 그 가족이 없어. 젊은 사람 친구 없어. 친구 사귀려는 거예요. 세계로 뻗어 나가려고 배낭여행도 하고 막 돌아다니잖아. 그러니까. 젊은 사람은 본능적으로 세력을 원한다. 진보 보수 다 본능이야. 유전자에, 진보 보수 유전자가 있는 거야. 보수 유전자가 팍팍팍 튀어나오는 건 보수. 진보 엔돌핀이 팍팍팍 호르몬 튀어나오는 사람 진보. 어느 쪽 호르몬이 많이 나오냐에 따라서 진보 보수생 성향이 결정되는 거예요. 물론 다른 요소도 있지만 무식. 본능, 이것이 굉장히 큰 비중을 차지합니다. 그래서 진보냐, 보수냐, 네가 올으냐 내가 오르냐 이거 가지고 머리 끝에 잡고 싸우는 놈좀더신이고 솔직히 뭐하는 사람이고 인간은 원래 진보, 유선자, 보수자, 다 갖고 있어요. 그만큼 진보 그만큼 보수인 거야. 근데 젊었을 때는 진보가 많이 튀어나오고 나이가 들면 보수가 많이 튀어나오는 거야. 호르몬이 변한다고, 실제로. 진보 호르몬이 안 나오는 거야. 진보 호르몬은 뭐냐? 세력을 늘리고 싶은 호르몬이 나오는 거죠. 왜 진보는 평등을 좋아할까? 친구를 많이 사귀어야 세력이 늘어난데, 응. 엄마가 여자친구 사귀려고 하면 사귀지 마! 너 못된 친구하고 사귀지. 응. 주변 사람 딱 관찰해보라고 항상 나한테 잔소리를 하잖아. 나쁜 친구 사귀지 마! 여자친구 사귀지 마! 뭐 하지 마! 하지 마! 하지 마! 하지 마! 하지 마, 하지 마. 잔소리 귀가 아파. <웃음> 그러니까 세력을 늘리려고, 친구를 많이 사귀려고 하면, 뭐, 흑인이고, 뭐, 전라도고 경상도 고 뭐, 장애인이고, 성소수자고 따지면 안 되죠. 남자고여자고 따지면 안 되고, 젊었을 때는 탁신들로 사귀어야 돼요. 그러려면 평등해야죠. 진보는 세력을 얻고 싶어 하는 거고, 보수는 이제 더 이상 세력을 늘릴 수가 없어. 내 나이 돼 봐. 세력이 안 늘어나는구나. 어, 옛날처럼 전화가 안 오는구나. 알게 돼. 이준석은 20대, 30대 젊은 놈인데 젊은 놈은 당연히 진보편에 붙는 게 정상이에요. 사기친 거지. 세더포인이라는 것은 조중동 끼고 사기친 거예요. 조중동이 없었다 이런 건 성립이 안 돼. 일베라는 사이트 자체가 국제군 작품이라고. 국제군이 끼워둬 어 정치 협잡을 한 거예요. 진중권이 윤핵관을 비판한 이유가 뭐겠어요? 윤핵관이 무슨 잘못이죠? 그냥 윤석열이 시킨 대로 하니까. 왜냐면. 눈가깐 아니라 또 누군가가 다른 사람이 그 일을 할 수밖에 없어. 그럼 누가 하냐고. 어. 윤석일이 덩신인데, 그럼 어쩌, 어쩌겠냐고. 덩신이면, 대통령이 덩신이면 장관, 뭐 총리 다 덩신되는 거야. 그게 맞춰서 하얀 평전화 되는 거라고. 일배충 말로는 민주화가 되어버린 거야. 보수 기준으로 딱 서열이 딱 정해져버린 거야. 그 어쩔 수 없어. 김정삼처럼 뭐, 대통령은 띠라지만 뭐, 똑똑한 사람을 서면 된다. 개소리고. 대통령이 뛰라면 주변에 다 뛰라는 아저씨들만 모일 수밖에 없어요. 진중권이 윤핵관 비난하는 것은 자기 대신 죽어질, 주, 죽어줄 희생량을 찾고 있는 거예요. 심청을 잡아다가 인당수에 던져버리고 이게 다 심청 때문이다 이렇게 사기치려고 러는 거예요. 이준석도 똑같지. 이준석도 자기를 대신해서 죽어줄 희생량을 윤핵관으로 찍고 제가 잘못해서 해놓고 자기 책임을 면피하려는 거죠. 지가 제일 잘 나쁜 놈이지. 윤석열의 잘못은 제일 많은 책임이 당대표였던 이준석 그 다음에 안철수예요 두 놈을 죽여야 돼그 다음에 진중권 조중동, 한경호지 지가 잘못해놓고 윤석열 탓을 못하게, 못하니까 윤해권 탓을 하는 거야 근데 윤석열과 윤태권이 한범이기 때문에 그게 그거라고 국민 입장에서는 일단 이제 잔챙이 이준석부터 먼저 처리하고 그다음에 이제 윤석열은 태블릿 같은 게 나와야 돼. 서모킹 건이 나와야 돼. 아직 서모킹 건이 안 나왔다고. 서모킹 건이 나오면 윤석열이 이렇게 되는 거야. 그 다음에 조중동은, 이거 조중동은 이 30년 동안 싸워야 돼요. 진중권은 이제 물어가는 거지. 개국이 판매한 게 누구냐고. 조중동이에요. 조중동이 제일 나쁜 놈이야. 근데 국민 입장에서는 맨 마지막에 처리되는 게 조중동이라고. 맨 먼저 처리되는 게 이준석이라고. 힌트를 먼저 처리하고, 그 다음에 몸통을 처리하고, 그 다음에 배우 세력을 조지는 거예요. 네, 다음 곡기는 일론 머스크의 삽질. 일론 머스크가 또 뭐, 사기 썼다고 나오는데, 뭐, 별로 관심 없고, 하여튼, 이 일론 머스크, 이런 아스퍼드가 원래 그렇게 나대는 거예요. 내가 봤을 때, 이 인간이, 아, 일론 머스크를 비난하는 게 내곡하다. 이건데 냉혹한 게 아니고 아스퍼거들이 원래 그래요 <웃음> 감정표실을잘 못하는 거야 그래서 제가 봤을 때 일론 머스크가 10년 동안 같이 일한 그 비서를 냉정하게 자라버린 게 아니고 내가 볼때이 인간이 10년 전부터 자르려다가 10년 동안 미적된 거야 <웃음> 그리고 왜 미안하다 이런 말을 못하냐 원래 못하는 인간이에요 그러니까 제가 그런 인간의 심리를 알아요 이준석에 대해서 제가 비판해 놓은 게 있더라고 그 보니까 아 이준석도 뭐 인사를 안 하네 뭐 사가지가 없네 뭐 주변에서 뭐 말하면 예 그러고 더 이상 대화를 안 하는 거야 근데 이게 안철수한테서 나온 얘기라고 안철수하고 회의할 때 주변 사람들이 안철수한테 막귀하게 맞춰서 듣고 있다가 아 네? 그치야 더 이상 대화를 안 하는 거 대화가 진행이 안 되는 거야 그래서 다 떠났다는 거야 근데 이준석도 똑같아 뭐 할아버지들이 나와서 인사하버면 인사 안하고 근데 내가 볼때 이준석이 사가지 없다고 욕먹는 거는 유시민이 사가지 없다고 욕먹는 거랑 똑같아요 노무현이 설렁탕 안서줬다고 욕먹는 거랑 똑같은데 이, 이준석도 바깥안 냈다 뭐 이런 거 아니야 근데 제가 볼때 이준석이 크게 잘못한 게 없고 이 아스퍼드의 특징이라고 <웃음> 이런 인간은 농객을 해야지 정치를 하면 안 돼요 그러니까 이준석은 정치할 인간이 아니야 농객할 인간이야 그래서, 일론 머스크가 똑같은데, 제가 볼때 일론 머스크가 10년 동안 같이 일한, 어, 여비서를 단칼에 자른 게 아니고, 10년 동안 끈끈대다가 10년만에 자른 거야, 제가 볼 때. 그래고왜 미안하다 말아. 안하 원래 이게 말 못하는 인간이야 그렇게 봅니다. 그래서 저는, 아, 일론 머스크도 알고 보니까 불쌍한 인간이네요. <웃음> 나하고 비슷한 데가 있구만. 대인 관계가 안 되는구만. 아스퍼그있구만 오히려, 오히려 동정심이 생겼어. 한국지는 KT 위저 이강철의 투구이론 이건 뭐 별로 주, 중요한 건 아닌데 이, 보통 이런 운동에서는 호흡의 중요성에 대해서 굉장히 말이 많이 나오거든요 그런데 왜 프로야구 투수에 호흡에 대해서 이야기 안 나오는지 그게 솔직히 좀 궁금해요 호흡을 잘하는게 아니고 호흡이 다 개소리고 뭐 호흡 잘해서 무술이 잘 되는 건 아니고 인간의 신체 구조 제일 약점이 뭐냐면 이 배, 배가 없다는 거예요 공룡은 배, 배가 있어 뼈가 밑에 골반에도 한개 올라온 게 있고 밑에도 이 뼈가 있어요. 공중에 배에 힘을 딱주면 갑빠가 어, 튼해서절고 찌르게 잘 되는데 한국 사람은 배 뼈가 없기 때문에 호흡 잘 못하면 이게 힘을 못 쓴다는 거죠. 호흡을 잘 해야 돼요. 그래서 역도 선수들은 이렇게 엄청나게 큰 벨트를 메고 나온다고. 근데 제가 이. 이강철의 투구 이론이 어? 네, 반은 맞고 반은 틀렸어요. 미국 투수들은 하체를 안 써요. 댄디 존슨 같은 사람은 키가 크기 때문에 허리 돌리는 데서 힘이 나요. 노모 이대오, 노모 이대오도 완전히 허리 돌리게 하죠. 요걸 잘 돌려야 돼 그러니까 하체를 서는 것도 여러 가지가 있는데. 박창호처럼 뭐 하이킥킹을 하는 것도 있고 오성환처럼 이중킥킹을 하는 것도 있고 이 킥킹을 통해서 골반의 위치를 고르게 가져가는 거예요. 이게 중요한 이 마운드가 높아. 높은 데서 던지는 거예요. 여기서 던지면 안 되고 여기서 던지는 거예요. 여기서 이렇게 자빠지면서 그 자빠지는 힘을 최도한 이용하기 위해서 그 하체를 이용한다 그러는데 제발 그거는 이제 한국 투수들처럼 키 작은 투수 이야기고 미국 투수는 노모이 되어도 그렇지만 허리를 잘 돌리는 하체를 안 쓰는 투구법도 있어요. 똑같다고. 근데, 랜디 조선또 한동안 이제, 제구가 안 돼서 고생을 했는데, 허리 돌리는 것도 이것도 위험해요. <웃음> 잘못 돌리면 안 돼. 허리를 잘못 돌린 거야. 그래서, 이, 이강철 투구 이런 다 맞는 게 아니고, 반만 맞는 이야기입니다. 결론이 뭐냐면, 정진적인 가속을 해야 된다. 갑자기 가속하면 안 되고, 엉덩이로 약간 가속, 그 다음에 골반으로 가속, 그 다음에 어깨로 가속, 그 다음에 팔꿈치로 가속, 그 다음에 손목, 스냅으로 가속, 이 다섯 번, 순서대로 가속을 해야 되는데, 보통 이 순차적인 가속을 못하고 요걸 끌어 던져요. 요것만 하는 거예요. 요것만 하면 이제 부상이 오는 거죠. 그래서 순서대로 점진적인 가속을 하면 이것이 배영수가 10년 걸려서 터득했다는 힘 빼고 던지는 두구라는 거죠. 힘 빼고 던지라는 것은 힘없이 던지라는 게 아니고 순차적으로 가속을 하라. 그런 얘기죠. 제가 이런 얘기 하는 거는 이 구조를 보면 핵심이 뭔지 다 나와요. 하체의 중심, 이동, 허리, 회전, 팔꿈치, 회전, 손목, 스냅, 이게 네 가지 동작을 한꺼번에 해야 돼요. 근데 그 다섯, 네 가지 동작을 한꺼번에 하면 당연히 이게 재가안 되지. 그래서, 뭐 설명하기 좀 어려운데, 뭐, 어떻게든 평행상태로 딱 만들어서 허리, 선을 이렇게 평행하게 가져가는 게 제일 중요해요. 근데 제가 봤을 때 한국 선수들이 누구 하체를 투, 이용한 투구를 하려다가 오히려 제구가 안 되는 경우가 제가 때 많이 봤어요 이강철은 하체를 잘 이용해야 제구가 된다 그러는데 제가 볼 때는 이 김선우 투수처럼 김선우도 하체를 전혀 안 쓰고 상체만으로 허리만 잘 돌려도 공이 잘 나갑니다 제구가 잘 잡혀요 실제로 이 투구 메커니즘에 하체는 별 의미가 없는데 하체의 의미가 뭐냐면 조금이라도 앞에서 던져요 <웃음> 마운드 이렇게 됐다고 뒤에서 안 던지고 최대한 이제 앞에서 던진다고 그래서, 여러 가지 투법이 있다. 뭐 이런 얘기고. 결국, 중심이동이다. 뭐, 이런 얘기에요. 중심이동을 왜 이야기하냐면, 제가 최근에 이제, 이기는 힘, 이기는 힘의 뭐냐? 아무얘 여기 물체가 있는데, 대칭이 있다말이 대칭인데, 보통 우리는 지렛더라 면 이걸 움직이려고 생각해요. 근데 실제로는 이걸 움직여. 중심을 이렇게 움직여버리는 거예요. 그러니까, 우리가 이렇게 걸어간다는 게, 움직인다는 게 뭘까? 왜 우리는 움직일까? 보통 우리가 일생한다고팔다리를 아, 움직이는 거 아니에요. 코어를 움직이는 거예요 실제로 이렇게 상체를 기울이고 상체를 기울이면 자빠지는 거예요 자빠지지 않게 왼발로 받치고또 자빠지려고 그래요 그리고 오른발로 받치고 계속 이렇게 미끄럼 타고 가는 거예요 다시 말해서 사람이 걷는다는 것은 이 내리막길을 내려가는 것과 똑같아요 앞으로 가는 게 아니고 내리막길을 가고 있다고 그럼 내리막길이 어디냐 상체를 기울이는 그게 내리막길이에요. 그러니까, 무게중심으로 보면 계속 내리막길을 굴러가는 거하고 똑같은 형태로 앞, 아, 앞으로 가는 거예요. 신체를 약간 앞으로 기울여서 계속 내리막길이 경사를 만드는 방법으로 인간이 걸어간다. 요걸 모르기 때문에 아직 인간형 휴머노이드 로봇이 안 나온 거예요. 뭐, 소니가 뭐, 뭐 만든다 그러고, 뭐, 이름 뭐죠? 이름 까먹었네. 음, 아시모꾼. 소니가 뭐 아시모 로봇을 만든다 그러고 어? 빅독인가 어? 보스턴 다이내믹스에서 뭐 만든다 그러고 제발 아직도 로봇 근처 가지도 못했어 <웃음> 분명히 말하면 로봇은 경사를 땅에, 향해서 미끄러지는 거예요 수평질러는 게 아니야 이걸 알아야지 아직 그 그는 메커니즘 자체를 모르면서 뭐 로봇 이야기를 하고 있어 나한테 와서 500방 맞고 어? 3시간 정도 집중 교육을 받으면. 인간형 로봇을 만들 수가 있습니다 네, 다음 곡지는 차별과의 전쟁 뭐 아까 얘기했듯이 인간의 차별은 동물적 본능이에요 서열 본능, 세력 본능, 차별 본능 이다 본능이라고 근데 이 차별이 본능이라는 걸 모르기 때문에 악의를 가지고 나쁜 사람이 차별한다 이렇게 생각하기 때문에 나는 나쁜 사람이 아닌데, 난 좋은 사람인데 이렇게 생각하는 거예요 우리 엄마도 나를 보고 좋은 사람이라고 우리 형도 나한테 좋은 사람이라고 내 동생도 좋은 형이라고 그러고 내 후배도 좋은 선배라고 그러고 내 마누라도 좋은 남편이라고 다날 좋다 그러는데 나는 좋은 사람이잖아 왜냐면내마누라도 좋대 내 형이 좋대 우리 아빠가 좋대 내 후배가 좋대 내 부하가 좋대 아, 다내 주변에 있는 사람 다 좋다 그랬다고 윤석일도 똑같아요 자기 주변에 있는 사람은 다 아부꾼이고 다 좋다 그래 누가 싫다 그러겠냐고 자기는 좋은 사람이라고 생각하는 거예요 자기가 나쁜 짓을 한다는 걸 이해를 못하는 거예요 왜냐하면 주변 사람이 다 좋다 그러니까 근데 악의를 가지고 나쁜 생각을 가지고 나쁜 행동을 하는 게 아니고 동물적 본능대로 하면 그게 나쁜 행동이에요 인간은 교육을 받았기 때문에 이미 문명세계로 와버렸다고 근데 우리는 이 문명중독에 걸려서 너무나 문명이 당연한 걸로 생각하기 때문에 인간이 악한 동물이라는 걸 모르는 거예요 순자의 성악설, 원래 인간은 악한 존재로 태어나는 거예요 왜 그럴까? 묵고 살기 힘든거 그렇죠 지구에 인간이 선하게 살려면 인류로 숫자를 2억 정도로 줄여야 돼요 <웃음> 흑설리의 소설 멋진 신세계 뭐 그런 것도 있고 영화에도 많이 나오는데 대부분 보면 그 디스토피아 소설에는 어떻게 나오냐면 미래에는 인구를 줄여요 신경관에서 <웃음> 인간이 태어나는데 어, 더 기버라는 영화도 있더라고요 거기에는 어떻게 되냐면 그 마을에 1년에 50명만 태어날 수 있어 매년 태어날 수 있는 인구 숫자가 정해져 있는 거예요 1년에 50명만 태어나면 다 지상 낙원으로 천국으로 잘 먹고 잘 산다고 근데 1년에 50명 태어나는 게 아니잖아 1년에 사람이 너무 많이 태어나니까 이 모양 이 꼴이라고 그러니까 인간은 전략적인 동물인데 다친계와 열린계 다친계냐 열린계냐에 따라서 행동이 180도 달라져요. 그래서 다친계라고 생각하면 그때부터 마이너스 행동을 하는 거예요. 누군가 죽인다고 외부에서 온사람다 죽여. 식인종. 제가 현대는 우리가 식인 관습이 다 없어서 있기 때문에 아 인간은 원래 식인을 안 했구나 하셨는데 아즈텍 문명, 마야문명 부라고. 당연하게 식인은 사람 고기 먹는 거예요. 그런데 아메리카에 고기가 부족해서 먹을 게 없어서 사람을 먹었다 거짓말이에요 최근에 과학자들 연구해 보니까 먹을 거 많아? 고기 많아? 음. 그래도 고기가 많이 있는데 일부러 사람을 먹은 거예요 그 인도네시아 정글일족들한테 너희들은 왜 닭고기 먹고 돼지고기 먹으면 되는데 하필이면 사람 고기 먹니? 그러니까 위험을 세우기 위해서 그런 거예요 위험을 세운다는 게뭘 소리냐 그러니까 아 다른 부족이 우리 부족을 만만하게 보지 못하게 하기 위해서라고 이웃 부족을 겁주려고 그런 거예요 이웃 부족이 자기 부족 영토에 못 들어오게 하려고 그런 거예요 그래서 우리 부족민들은 마을 입구에다 해골을 사놔요 사람 좀 먹어야 좀 주변에서 막 겁을 먹고 진지하게 쳐다본다는 거죠 문화상대주의가 아주 틀림받는 게 아닌데, 이 30년 전만 해도 문화상대주의가 필요할 시대였어요. 왜냐하면 그때만 해도 미국의 그 패권에 도전할 나라들이 없었어. 그러니까, 아, 지금 이제 미국이 전 세계를 다 먹고 세계가 조용하니까 문화상대주의 그러고 막, 문화상대주의가 뭘까요? 백인들은 기독교라는 그 유치짬뽕한 어? 수준 이하의 종교를 믿으면서 무슬림에 대해서 건설칠 자격이 되냐 아 니들은 기독교 믿, 믿으면서 어? 저 일본 사람 불교 믿는다고 욕할 자격이 되냐 니들은 어? 기독교로따이냐 수준 이하의 종교를 믿으면서 저뭐 부두교 주술사 아프리카 주술사를 비난할 자격이 되냐 이런 얘기라고 무슨 얘기인지 아시겠죠 문화상대주가 틀린 건 아니고 우리는 좀 엘리트잖아 우리는 이 구조론회원이라면 대한민국 평균이 아니고 상위 1% 상위 1%도 너무 많고 0.00001% 저도 여러분이 구조론회원 정도 되면 자부심을 가지고 우리는 10만 분의 1이다 이런 생각을 가져야 돼요 10만 분의 1이라면 생각을 좀 바꿔야 된다고 문화상대주의 같은 이런 보통 사람이 보통 사람 길거리 가는 뭐 이발사 아저씨 뭐 미용실 언니 응. 이런 사람들이 문화상대주의 해야 되고 왜냐면 그 사람들은 다그나물래그암이거든 근데 우린 좀 배웠잖아 우리는 알걸다 아는 사람이라고 알걸다 하면 우리는 문화상대주의 이런 거 하면 안 돼요 그거 쪽팔리는 거야 제가 뭐 유기농, 뭐신토벌이 이런 걸 비, 비난하는 이유도 10만분의 1의 관점에서 하는 얘기지 보통 사람한테 그런 얘기하면 안 돼요 보통 사람은 유기농 하고 싶어 하고 채식주의 하고 싶어 하라고 응. 캡만 하고 싶으면 하고, 다 해. 보통 사람한테 그런 얘기 하는 게 아니고, 좀 배운 사람들. 적어도 똥 오줌은 가리는 사람들. 반귀낄 장소와 끼면 안 되는 장소 정도는 구분하고 반귀 골라서 뀌는 사람들한테 하는 얘기예요 우리 좀 배운 사람들은, 그런 이 개소리는 집어치우고, 문화상대주의 같은 걸 집어치우고, 지지를 말해야 돼요. 이, 고립된 지역에서 그런 이상한 현상이 많이 나타나는데, 그게 궁금하면 교도소라든가, 군대 내무반 가보면 안다고. 병장, 상병, 일병, 이병, 이런 식으로 줄을 세우는데 아무도 불만이 없어요. 지금 이등병은 불타고나지근데 이등병은 뭐 어리버리해서 아는 게 없으니까, 음, 검표하면 화장실은 어디에요? <웃음> 물어봐야 되거든. 총은 어디 나와도 돼요? <웃음> 오늘 안구어는 어디에 적혀 있어요? 이등병 아는 게 없으니까 자기 어리고, 무슨 일을 할 수가 없어. 왜냐면 몰아서 못 하는 거야. 항상 물어봐야 된다고. 물어보려고 하면 뭐 조심스럽게, 공손하게 물어봐야지. 그만하게 하면 답을 안 알려주잖아. 그리고 이등병은 어쩔 수 없이 자기의 그 서열을 받아들이는 거예요. 그러다 보니까 군대에서는 그렇게 서열 위주로 해도 아무도 불만이 없어. 전부 그걸 납득하고, 아, 군대니까 할 수가 없구나. 방법이 없어. 이렇게 포기하는 거예요. 고립된 지역이 그렇다는 거죠. 근데 한국하고 일본은 일본은 완벽하게 고립된 사회고 다친 사회라고. 근데 한국은 반은 다치었고 반은 열린 사회라고. 한국은 좀 애매한 거예요. 근데 결론은 문화상대주의는 백인 우월주의예요. 양심적으로 딱 까놓고 진지하게 생각해보자고. 네가 전 세계에서 제일 잘났다는 백인 대표냐. 딱 해보라고. 문화상대주의? 그거 백인 우월주의 아니야. 후진국 문화도 존중하자. 그게 바로 백인 우월주의야 원래 어느 집단이든 그 우두머리는 굉장히 관대해요. 문화상대주의라는 것은 저 변방, 변두리, 저 가난한 놈, 아프리카 이런 사람들에 대해서 백인들이 관대하게 갈구안되고 전장께 달려야 된다. 왜냐하면 백인이 두목이니까. 다시 말해서 문화상대주의라는 것은 백인이 전 세계의 지배자라는 것을 전제로 깔고 하는 얘기라고. 백인이 최고야. 이걸 전제로 백인이 최고니까 우리가 백인이 잘난 백인이 쪽발리들좀좀치는데 어? 질타할 필요 없어. 쟤들 별거 아니야. 아프리카애들 쟤들 신경쓸 필요 없어. 금살거 없어. 이게 문화상 대주류라고. 나 한국 사람부터 한국 사람 아 일본 쪽발리 무서워. 무슬림 무서워. 무슬림 애를 열 명씩 난다는데 무서워한다고. 지금 인터넷에 가보라고 게시판에 막 일베들 와서 글 쓰는 게 전부 보면. 아랍이 무섭다. 무슬림 무서워. 응. 스, 무슬림이 세계를 먹어치울 거야. 성소수자 무서워. 뭐 무서워, 무서워, 무서워 하는 애들은 좀그 찐따들이에요. 좀못 사는 애들이 좀 형편없는 애들이 무서운 게 많은 거야. 이것도 무섭고 저것도 무섭고 별게다 무서워. 우리가 좀 많은 사람들은 무서워할 게 없죠. 그러니까 문화상대주의라는 것은 베인월지다. 그런 얘기죠. 인류는 아직 원숭이에서 별로 멀리 간 동물이 아니에요. 문명의 힘에 의해서 사람인 척 하는 거지. 실제 대가리를 딱 열어가지고, 고를 딱 깨가지고, DNA를 딱 추출해서 학술적으로 분석해보면, 개나 인간이나, 그나물리그 밥이라고. 그 차이 없어요. 개도 천적이 있어. 네, 다음 곡지는 마지막으로 이기는 힘과 지렛대. 제가 이제 구조론을 한방으로 설명할 방법이 뭘까 하다가 결국 이기는 힘을 가지고 이야기해야 되겠다 이기는 힘이 왜 중요하냐면 우리가 이 지렛대 원리를 좀 잘못 알고 있어요 아까 얘기했듯이 지렛대 얘기했는데 축, 축이 있다고 근데 보통 우리가 축은 안 움직여요 뭐 망치든 뭐 주변의 도구를 살펴보라고 뭐 뺀지든 가위든 대표적인 게이 가위잖아. 이 가위, 이 가축은 안 움직인다고. 이 이, 이걸 움직이는 거야. 근데 실제 인간의 이 근육을 보라고 이게 축인데, (웃음) 이축 축을 움직이는 거야. 축을 움직여. 어? 그러니까 이게 받침점인데 이 받침점을 움직여요. 그러니까 팔이 이렇게 길다면. 가장 효율적으로 움직이려면 건줄이 여기에, 여기에 붙어 있어야 돼. 이 이걸 움직이면 제일 효율적이죠. 그런데 실제로는 여기에 건육이 붙어 있다고. 지렛대하고 구조를 뜯어보면 정반대로 되어 있어요. 여기서 움직여야 되는데 이이이 이, 이, 여기서 건육이 붙는데 여기가 코어라고. 여기가 척추뼈라고 그래. 이걸 움직이는 거야. 이걸 움직이면 그 다음에 이게, 이게 움직이는 거야. 그러니까 이게 인간의 신체 구조가 뒤집어져 있는 거라고. 지렛대하고는 정반대로 되어 있어요. 그래서. 척추가 받침점이고, 근육이 힘점이고, 손발이 작용점이에요. <웃음> 여기 근육을 움직여서, 여기, 여기를 움직이는 거예요. 이거는 뭐가 좀 잘못된 거야. 이거는 하고 정반대로 잖아 이거는 끝으로 머리를 움직이는데, 인간은 여기를 움직이니까, 어, 수가 어깨 나가는 거지. 이거 구조적으로 굉장히 불리한 구조로 되어 있어요. 그래서 저번에 그, 영천 달맷돌 이야기 했는데, 이런 거를 한번 경험을 해봐야 돼요. 대부분 많은 사람들이 속아야 속아. 무거운 걸 한, 적당한 한 5kg 정도 되는 물체를 딱 들고, 서서히 힘을 가하면서 들어보라고. 안 들리는 거야. 딱 붙어버려. 그러면 놓고 다시 힘을 줘야 돼. 그 상태에서는 어떻게 할 수가 없어. 놔야 돼. 합기도라는 것은 그렇게 만들어 뿌린대요. 상대방 입장에서는 합기에 걸려서가 당하는 사람 입장에서는 일 빠져나가야 돼. 그 상태에서 힘을 쓸 수가 없어. 근데 상대방이 계속 밀어붙이기 때문에 안나줘요 이렇게 끊긴 상태에서 힘을 쓸수 없는 상태. 이걸 풀고 다시 해야 되는데, 이렇게 계속 계속 털면서 따라오니까, 계속 밀어붙이면 계속 따라와요. 계속 몰아붙이니까, 이제 방법은 별로 눕는 것 밖에 없죠. 그럼 다운되는 거예요. 그래서 이 지렛대 원리만 잘 알면, 이 우주 안에 모든 원리를 다알 수가 있습니다. 질, 입자, 힘, 운동량, 질은 지렛대를 연결하는 거예요. 이두 개를 이렇게 연결하는 게 질이다. 입자라는 것은 받침점을 확보하는 거. 이거 만은 대칭의 가운데 축이 보통 이 받침점이 되는데, 이 축이 보통 확정이 안돼 있어요. 누가 축인지 불분명해요. 축이라는 확정하려면 양쪽 이렇게 이 밀어야 됩니다. 다시 말해서 이 상태에서는 축이 없는 거예요. 축이 없어. 축은 그냥 이를 이렇게 밀어야 <웃음> 막 양쪽 이렇게 이 밀어야 축이 생기는 거죠. 축은 원래 있는 게 아니고 두 개의 힘이 한 방향 한 점에 의해 수렴될 때요 코어에서 축이 만들어진다. 그런 얘기죠. 힘은 뭐냐? 축의 이동이죠. 운동은 뭐냐? 힘점의 이동이라고. 양은 뭐냐? 작용점에서 일어나는 변화죠. 그래서 이게 왜 중요, 중요하냐면 지렛대가 내부에 있느냐 외부에 있느냐에 따라서 전략이 달라지는 거예요 다시 말해서 닫힌 개는 지렛대가 자기 내부에 있다 열린 개는 지렛대가 자기 외부에 있다 지렛대가 이 어, 어, 어 축이 어디 있냐이 축이 안에 있냐 밖에 있냐에 따라서 예를 들 상대방하고 이렇게 딱 잡아서 실험을 하거나 팔실험을 한다면 잡은 지점이 축인 거예요 자기를 낮춰야 돼이 <웃음> 상태에서 들어버리면 굉장히 이 팔실험을 하더라도 손목 자꾸 하면 이쪽이 이겨요. 소, 손목을 잡힌 쪽이 이긴다고 무조건 여기 이겨요. 팔씨름을 하도 자기가 손목을 잡힌 쪽으로 만들어 버리면 굉장히 쉽게 이겨버려요. 다 요령이 있다고. 그 팔씨름만 전문적으로 이기는 사람이 있어요. 그냥 팔씨름 뭐 잡히면 단순하니까 똑같겠지 싶지만 그 기술이 있는 거예요. 그래서 이 우주 공간에서는 렛들을 사용할 수가 없어요. 왜냐면 받침점이 없으니까 자기 내부에서 받침점을 만들어야 돼 어떻게든 자기 내부를 둘로 잘라야 돼 그래서 제가 최근에 그 넷이 게임이론 게임이론도 넷이가 별별 이상한 얘기를 다 하는데 넷이 균형 무슨 균형이야? 나 솔직히 그건 잘 모르겠고 제가 수학을 모르기 때문에 균형인지 안균형인지 그건 관심 없고 그 균형을 왜 찾는지 모르겠어 균녀 찾아서 뭐 하려고. 중요한 건 지렛떠라는 거죠. 지렛가 안에 있느냐 밖에 있느냐. 경찰은 열린 게고 죄수는 다, 다친 게. 다친 게 안에서는 마이너스만 결정할 수 있기 때문에 이익을 보는 결정을 할 수가 없어. 손해를 덜 보는 결정을 해야 된다. 그러니까 죄수를딜려바라는 것은 다친 게 안에서는 어떤 이익을 보려고 하면 안 되고 상대방이 나보다 손해를 더 보게 만들어버려야 된다. 어떤 대한민국 같이 이렇게 좁은 나라에서 장사하려면 재벌들이 돈 버는 방법은 어떻게 해서 플러스에서 이익을 더 가져오는 방법 없고 상대방 것을 뺏는 방법이 있어요. 중소기업의 것을 뺏어버리면 돼요. 무인도에 두 명이 사는데 부자가 되는 방법은 한명 죽이면 돼요. 상대방을 죽여버리면 자기가 그 섬을 다 차지할 거냐. 굉장히 쉽게. 마이너스의 방법으로만 뭔가 이 의사결정을 할수 있다. 이익을 손해를 떠났어 의사결정 자체가 불가능해요. 근데 진보냐 보수냐 이것도 똑같아요 이 진보는 열린 계이기 때문에 외국으로 뻗어 나가려고 하고 외국으로 뻗어 나가려고 하니까 보니까 막 우리 까만 사람도 있고 노란 사람도 있고 하얀 사람도 있고 막 희한한 거야 그래서 야 평등해야 되겠구나 왜냐면 외국에 가보니까 막 빨간 머리 노란 머리 하얀 머리 다 있더라고 그래서 외국으로 뻗어 나가려고 보니까 진보는 평등을 주장하게 되는 거고 보수는 다친 계이기 때문에 사방이다 적이야 그러니까 피해를 덜 보려면 서해를 정해야 돼 서열을 정하려다 보니까 조선시대는 뭐 산홍공사 이런 식으로 어. 자꾸 서열을 정하려고 그런 거예요 그 이준석이 왜 잘렸겠어요? 서열이 낮아게 잘렸지 다 믿고 나이가 서열인데 나이가 젊으니까 잘린 거예요 단순해 그래서 내시규명 뭐 이거 괜히 쉽게 다진 게 열린 게다 일본은 다 징계이기 때문에, 일본의 와사상은, 누군가 한 명이 사익을 추구하면 공멸할 수 밖에 없어. 위지매로 제거하는 거요 그러니까, 일본은 국가 전체가 죄수에 들려버린 거요 일본에 사는 사람 다 죄수야. 일본, 섬 열도 자체가 죄수기 때문에, 관동과 관서가 두 죄수가 있는 거야. 미국이라는 경찰 앞에서 어떻게 하겠냐고. 일본은 한 국가 자체가 다친 게다. 근데 중국은 땅덩어리 넓어보니까 열린 게. 그래서 노자 사생이 왜 생겼냐면 중국 가보면 알 중국 가서 살아보면 아, 여기는 노자가 설칠 수밖에 없구나. 경험하게 된다고. 그래서 이 노자의 무위의 정치로 중국이 잘 나갔을 때가 한나라 때의 문경지치. 한나라 문제와 경제 때잘 나갔기 때문에 문경지치라고 하는데 그때 이 한나라 경제가 엄청 발전했어요. 그래서 중국은 이 자유방임을 해서 성공하고 반대로 이 부국강병하다가 송나라가 망했잖아. 송나라는 괜히 설득없이 이제 부국강병정체을 하다가 망했어요. 그래서 다 역사적으로 실험을 해봤다는 거죠. 우리나라는 어째 우리나라는 반은 대륙이고 반은 섬이기 때문에 이 제수 역할과 경찰 역할을 동시에 해야 됩니다. 그니까, 좀잘 나갈 때는 경찰하고, 좀못 나갈 때는 죄수하고, 양다리를 걸쳐야 된다. 그런 얘기죠. 이건 진보와 보수에도 적용될 뿐만 아니라, 벤처기업이나 재벌기업이나 이게 도 적용되는 거예요. 죄수는 이익을 보는 결정을 할 수가 없어. 그랬더 뭐, 죄수가 뭘 깜빵생활 잘했다고 막 표창장을 주고 훈장을 주고 이런 일은 절대로 없다고. 죄수는 최대의 이익이 뭐냐면, 손해를 덜 보는 것, 깜빵을 덜 사는 거지. 다시 말해서 재수가그 안에서 재벌 되고 부자 되고 떼돈 벌고 이건 불가능하고 깜빵 생활을 덜 하는 게최대 이익이다. 손해를 덜 보는 결정을 했나. 이게 뭐냐, 재벌의 리스크를 줄이는 결정. 재벌은 죄수인 거예요. 재벌은 땅불이 너무 크기 때문에 대한민국은 요만한데 재벌은 몸집이 이만해가지고 이미 이재용은 죄수의 딜레마 상황에 와버린 거예요. 이재용은 삼성의 비중이 우리나라 국가경제 차지하는 비중이 너무 크기 때문에 삼이 요만큼 움직여도 나라가 흔들흔들 하기 때문에 이미 이 죄수 상황에 와버렸다. 근데 벤처기업은 그 반대로 열린계이기 때문에 리스크를 감수하고 모험적인 결정을 해야 한다. 다시 말해서 경기가 좋으면 열린계고 경기가 나쁘면 다친계. 경기가 좋으면 경찰이고 경기가 나쁘면 죄수로. 지금 불경기기 때문에 저, 대한민국 전체가 죄수의 딜레마 상황에 와버린 거예요. 진보는 열린계고 보수는 다친계다. 그런 얘기죠. 그래서 전략이 결정된다 시간이 되었기 때문에 오늘 여행 여기서 마치겠습니다 참석해주신 88명분 수고하셨습니다. 감사합니다